0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Ich bin ganz wunderbar erholt und kann immer nur wieder bestätigen, wie gut es tut, auch mal von einem Job, den man liebt, sich eine Auszeit zu nehmen. Wobei es fast nicht zu dieser Auszeit gekommen wäre, denn eigentlich stand bei uns der Umzug nach Berlin auf dem Plan. Ich bin ja der Liebe wegen nach Düsseldorf gezogen vor einigen Jahren und habe immer gesagt, ich will irgendwann zurückgehen nach Berlin. Ich werde immer wieder gefragt, was Berlin für mich bedeutet, weil ich so gerne und oft darüber spreche und sehr, sehr begeistert bin tatsächlich und der Wunsch auch so stark ist, zurückzugehen. Und das will ich an dieser Stelle ganz kurz mal erzählen. Also, Berlin bedeutet für mich die absolute Freiheit. Ich habe da einige Zeit gelebt, in meinem Leben sogar zweimal und ich habe das erst beim zweiten Mal so empfinden können, aber Berlin ist für mich pure Freiheit und pure Inspiration. Also wenn ich in Berlin auf die Straße gehe, ich werde nicht beurteilt danach, wie ich aussehe, wie ich mich kleide, wie ich mich gebe, sondern alles ist erlaubt. Das habe ich wirklich nur in Berlin so erlebt und das gibt mir ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Berlin ist für mich aber auch super inspirierend, also egal, wo ich hingehe, egal, egal, in welche Veranstaltung, welche Menschen ich treffe, in welche Straße ich gehe, in welche S-Bahn oder U-Bahn ich fahre, Berlin ist für mich immer und immer und immer wieder Inspiration pur. Das heißt, ich komme auf neue Ideen, ich komme auf neue Gedanken, ich kann teilhaben an anderen Lebenswelten, die mir sonst vielleicht verborgen blieben, weil sie einfach in der U-Bahn stattfinden oder weil man auf der Straße, weil jeder sich so frei geben kann auf der Straße, wie er eben ist und so mehr miteinander teilt, als es vielleicht anderswo der Fall wäre. Ich bin total begeistert und freue mich sehr, meine Freunde auch wieder zu sehen, Freundinnen, die ich früher regelmäßiger sehen konnte, als es heute der Fall ist und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Du merkst, Berlin ist meine Heimat im Herzen, auch wenn ich nicht ursprünglich aus Berlin bin. Aber ich freue mich sehr, wenn es dann bald zurückgeht. Eigentlich, wie gesagt, wäre es jetzt schon der Fall gewesen, aber der Umzug verzögert sich noch ein bisschen, was gut ist, denn so konnten wir doch noch unseren lang ersehnten Urlaub machen und ein paar Tage wirklich aussparen. Im Oktober wird es dann soweit sein und ich erzähle dir das, weil ich ein Thema habe, das ich heute in Bezug auf Berlin und unser neues Zuhause mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben ein Vision Board angelegt. Also so richtig, ja. Ich habe einen großen Bilderrahmen genommen, ich habe eine große, einen großen Pappkarton genommen, ganz viele Zeitschriften gesammelt, Bilder ausgeschnitten und letztendlich mein Vision Board gestaltet. Ich habe früher immer gedacht, was für ein Quatsch. Was soll das helfen, mir so ein paar kitschige Bildchen an die Wand zu kleben? Wie gesagt, ich komme aus einem Leben, wo ich absoluter Kopfmensch war und solche Gedanken totale Esoterik für mich waren. Über die letzten Jahre habe ich aber immer stärker gemerkt, wie sehr unsere Gedanken und Gefühle und Vorstellungen, die wir haben, unsere Realität tatsächlich beeinflussen. Und deswegen habe ich mich letztes Jahr daran gemacht und ein Vision Board gestaltet. Was mir dabei nicht aufgefallen ist, dass ungefähr 80 von diesem Vision Board aus Berlin bestand. Also die Wohnung, die Umgebung, das Gefühl, das mir Berlin vermittelt, all das war Großteil von meinem Vision Board, das in meinem Schlafzimmer tatsächlich hängt und das ich jeden Tag vorm Einschlafen und beim Aufwachen wiedersehen kann. Besonders bewusst geworden ist mir das, als mein Sohn neulich zu mir sagte, Mama, ist es eigentlich unser Berlin auf dem Bild? Und ich habe mir das Bild nochmal angeguckt und habe gedacht, ja, das ist eigentlich unser Berlin auf dem Bild. Und es trifft so, so sehr, wie unsere Wohnung aussieht, dass mein kleiner Sohn von zwei Jahren sagen kann, dass das unser Berlin ist. Es war natürlich kein Bild von unserer Wohnung, denn zu dem Zeitpunkt, als ich das Vision Board gestaltet habe, gab es diese Wohnung in meinem Leben noch gar nicht. Aber das zeigt, wie konkret sich meine Wünsche nach Berlin zu ziehen, umsetzen ließen. Und zwar so, dass mein Sohn denkt, ich habe unser Berlin auf meinem Vision Board abgebildet. In dieser Folge möchte ich dich motivieren, auch ein Vision Board anzulegen, falls du noch keins hast. Denn es ist so schön, sich immer und immer wieder an seine Träume und Wünsche zu erinnern. Es hat so eine Kraft und wie gesagt, ich als absoluter Kopfmensch hätte früher gesagt nie im Leben. Aber heute bin ich doch fest davon überzeugt, dass das hilft, dass es gut tut, dass das was bewirken kann für dich. Und in dieser Folge geht es eben jetzt darum, wie du dir ganz konkret dein Vision Board anlegst, welche Schritte es dafür braucht und was du tun kannst, damit das Vision Board dann auch seine Kraft entfaltet. Unsere Welt besteht aus ganz, ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die wir ergreifen können, wenn wir es wollen. Und noch wichtiger, wenn wir sie sehen und erkennen. Ganz bewusst geworden ist mir das damals in meinem Projekt, als ich die 30 Jobs in einem Jahr getestet habe. Damals wurde viel gezweifelt, ob ich das wohl schaffen würde, ob das wohl gelingen würde, weil wer sollte mich schon nehmen ohne Ausbildung, ohne Vorerfahrung in den jeweiligen Jobs. Also habe ich angefangen bei Freunden, ehemaligen Kollegen und Bekannten nachzufragen, ob sie jemanden kennen, der mich für eine Woche mitnehmen würde, der leidenschaftlich im Beruf A, B oder C unterwegs ist. Und siehe da, die ersten Zusagen trudelten ein. Und aus den ersten zwei Zusagen wurden drei, aus den ersten drei Zusagen wurden vier und fünf. Und irgendwann war es sogar so weit, dass fremde Menschen mich anschrieben, um mir einen Job bzw. eine Jobtestwoche anzubieten. Es war irgendwann sogar so weit, dass ich Jobs ablehnen musste, weil ich nicht alle hätte testen können. Also ich hätte am Schluss von diesem Jahr deutlich mehr Jobs testen können als 30. Und auch in den Jahren danach wurden mir immer und immer wieder Jobs und Praktika und Hospitationen angeboten. Das war für mich eine total bereichernde Zeit, eine sehr, sehr wertvolle Zeit, wo ich viel über den Arbeitsmarkt gelernt habe, viel darüber, wie man seine Berufung findet und mich auch selbst nochmal ganz neu kennenlernen konnte. Ein Job, der mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, ist der Job als Pathologin. Damals war ich in so einer kleinen Projektkrise. Ich habe das mit Sicherheit schon mal erzählt. Es war so, dass ich mich total gestresst habe, weil ich dachte, okay, das Jahr ist bald um, Da muss ich mich ja noch bewerben, mein, meine Ersparnisse sind bald weg und bald sollte ich jetzt wirklich das gefunden haben, was mich erfüllt. Das heißt, ich habe ganz viele Dinge ausgeschlossen, die mir vielleicht Freude gemacht hätten, aber die ich nicht so wirklich in Erwägung gezogen habe, dafür mein Traumjob sein zu können. Ich habe mich also total gestresst und dachte irgendwann, wie blöd bin ich eigentlich? Ich stecke meine ganze Zeit, meine ganze Energie und meine ganzen Ersparnisse da rein, einen Traumjob zu finden oder meine Berufung zu finden und stresse mich dabei so, dass ich es gar nicht genießen kann. Und ich könnte auch in dieser Zeit eine Weltreise machen, irgendwo am Strand legen, ein gutes Buch lesen, Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber was ich mache, ist, ich stresse mich auf der Suche nach meiner Berufung. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Stress meinen Blick auf die Möglichkeiten, die ich habe, verklärt hat, weil ich bei allem was auszusetzen hatte, weil ich da dachte, nee, nicht realistisch, ich will mich ja nicht selbstständig machen, ist äh, unrealistisch, weil da finde ich keinen Job, ist unrealistisch, weil da werde ich zu wenig verdienen. Das heißt, ich habe sehr starken Wert gelegt auf das, was mein Kopf mir gesagt hat, anstatt zu genießen und den Moment auszukosten und dieses Projekt ins Ziel zu führen. Und ich habe das gemerkt und das hat mich so beschäftigt, dass ich eine Strategie gewählt habe, die Kontrolle wieder abzugeben, weil das war das Gefühl, was ich hatte, ich kontrolliere hier zu viel, was rauskommen kann und das tut mir einfach nicht gut. Was ich gemacht habe damals war, einen Job zu verlosen an die Leser von meinem Blog. Ich hatte damals einen relativ bekannten Blog geschrieben und habe da eben gesagt, okay, Ihr könnt abstimmen, ihr könnt vorschlagen, in welchen Beruf ich eintauche und welchen Beruf ich ausprobiere und euch darüber berichte. Was dann rauskam, hat mich überrascht und ein bisschen auch äh, an meine Grenzen gebracht. Was rauskam, war, Janike teste für uns den Job als Pathologin. Das war so einer der Dinge, die ich im Vorfeld ausgeschlossen hatte für mich. Ich habe gesagt, ich gehe nicht zum Schlachter, ich gehe nicht in die Pathologie, also ich werde nichts Machen, was mich irgendwie aus der Komfortzone über die Maßen hinausbringt und hatte das jetzt aber zugesagt und wollte die Kontrolle abgeben und das genau durfte ich dann machen. Jetzt hatte ich also die Aufgabe, mir eine Woche als Pathologin zu organisieren, also ein Praktikum zu organisieren, eine Hospitation zu ermöglichen und dann natürlich noch bei einer leidenschaftlichen Person, weil ich ja ausschließlich leidenschaftliche Menschen in ihren Jobs begleiten wollte. Aber mal ganz ehrlich, wer von euch hat einen leidenschaftlichen Pathologen oder eine leidenschaftliche Pathologin in seinem Netzwerk. Also ich nicht. Was habe ich dann gemacht? Also ich habe diese Umfrage bei Facebook damals gemacht und ich habe dann in das Suchfeld von Facebook eingegeben, Pathologie. Gelandet bin ich beim Bundesverband Deutscher Pathologen e.V. Ich habe diesem Verband dann eine Nachricht geschrieben, habe mich vorgestellt, habe gesagt, dass ich einen Job verlost habe, was ich gerade mache und dann auf Senden geklickt. Ein Tag später meldet sich Katrin bei mir. Katrin ist leidenschaftliche Pathologin und betreut den Facebook-Account von diesem Verband und hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, sie hat schon mal von meinem Projekt gehört und sie meldet sich bei mir zurück, wenn sie alles geklärt hat. Sie schaut mal, was sich machen lässt. Eine Woche später hatte ich dann die Zusage, sie an der Uniklinik in Leipzig in der Pathologie zu besuchen. Warum erzähle ich dir das Ganze? Ich möchte dir nochmal damit deutlich machen, dass es viele Möglichkeiten gibt und dass wir, wenn wir sie gezielt suchen oder gezielt nach ihnen Ausschau halten, auch finden können. Und es sind Optionen und Möglichkeiten, die wir überhaupt nicht für möglich halten müssen. Stell dir vor, ich ein Jahr vorher bei VW, in meinem alten Job, soll mir vorstellen, ich würde irgendwann mal ein Praktikum machen, ein einwöchiges Praktikum in der Pathologie in der Uniklinik Leipzig. Ich hätte dir gesagt, nie im Leben. Warum sollte ich das tun? Warum sollte mich jemand aufnehmen? Wie sollte ich das organisieren? Nie im Leben. Aber dann, als ich das Ziel hatte, als ich in diesem Projekt steckte, als ich danach gesucht habe, als ich die Möglichkeiten gesucht habe, habe ich sie auch gefunden. Und so war das in meinem ganzen Projekt. Ich habe gemerkt, wie unfassbar viele Möglichkeiten das Leben für uns bereithält. Und wir müssen sie lediglich sehen können. Was uns dabei hilft, ist ein klares Ziel zu haben und dieses Ziel vor Augen zu haben. Und genau dabei hilft uns ein Vision Board. Denn ansonsten filtert unsere Wahrnehmung das heraus an Möglichkeiten, was für uns nicht realistisch erscheint, was für uns nicht relevant ist. Also, wir haben nur eine selektive Wahrnehmung, weil wir es gar nicht schaffen könnten, all die Impulse, Informationen und Signale aus unserer Umwelt, aus unserem Leben zu verarbeiten, die es gibt. Das heißt, wir filtern automatisch heraus, was für uns nicht relevant ist. Und wenn wir unser Ziel nicht vor Augen haben, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir steuern wollen, dann können wir auch die passenden Gelegenheiten und Optionen nicht sehen und nicht finden und sie können uns nicht finden. Vielleicht steht die Option ein passender Kontakt, ein Jobangebot, eine Möglichkeit zur Veränderung, vielleicht steht sie genau vor oder neben uns. Aber wir können sie nicht wahrnehmen, weil unser Blick verstellt ist. Weil wir festhalten an dem, wie es zu sein hat oder zu dem, was sein darf. Genau wie ich, bevor ich diesen Job verlost habe, wo ich immer nur dachte, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Und es hilft, dieses Vision Board hilft dir oder auch ein konkretes Ziel dir zu setzen, Möglichkeiten zu finden, das Ziel zu erreichen, auf dieses Ziel zuzusteuern. Und klar, ein Vision Board alleine hat noch zu keiner Veränderung geführt, denn es geht A, darum, die Möglichkeiten wiederzusehen und in diesem Bild zu sein, in diesem Gefühl zu sein, in der Vorstellung zu sein, wie es wäre, wenn wir das Ziel erreicht hätten. Dadurch A, die Möglichkeiten wahrzunehmen, aber B, sie dann auch zu ergreifen. Wenn wir die Möglichkeit nicht ergreifen, wird sich nichts verändern. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dir ein Visionboard zu gestalten. Und was du im Zweifelsfall verlieren kannst, ist ein bisschen Zeit, ein bisschen Klebstoff oder ein bisschen Altpapier also es kann nichts passieren, außer, dass es für dich nicht funktioniert, was ich nicht glaube, denn wenn du es an einem prominenten Platz hängst und es muss nicht offen in deiner Wohnung sein, da komme ich später nochmal zu, sondern das kann auch im Verborgenen sein, wo du aber dennoch einen regelmäßigen Blick hinwirfst. Wenn du das machst, dann wird es Folgen für dich haben, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe vier Schritte mitgebracht, mit denen du dir dein Vision Board erstellen kannst. Schritt Nummer eins, hol dir deine Ziele und Träume wieder zurück in dein Leben. Trau dich dabei, groß zu träumen. Dein Vision Board ist eine Einladung, ganz geheime und vielleicht auch nicht erreichbar scheinende Träume aufzugreifen. Was würdest du beispielsweise tun, wenn du drei Jahre frei hättest und für dein Einkommen gesorgt wäre? Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Deinen Träumen sind keine Grenzen gesetzt. Keine Schulferien, auf die du Rücksicht nehmen musst oder Kredite, die abbezahlt werden müssen. Stell dir einfach vor, du kannst und du darfst alles sein, alles tun, alles haben, was du dir erträumst. Dein Vision Board ist der Ort, an dem all das denkbar ist. Welche Bereiche möchtest du abbilden? Was wünschst du dir für deine Familie? Wie soll deine Arbeit aussehen? Was möchtest du mit ihr bewirken? Wo und wie möchtest du wohnen? Möchtest du in einer Partnerschaft sein? Falls ja, wie soll sie sein? Was tust du in deiner Freizeit? Wie steht es um deine Gesundheit? Mir persönlich hat es ja geholfen, mich bei der Erstellung von meinem Vision Board an bestimmten Kategorien zu orientieren. Und mit diesem Blick kannst du dann auch die Zeitschrift nochmal durchforsten. Auch wenn ich mich persönlich an den Kategorien orientiert habe, ist es dann ja doch 80% Berlin geworden und 80% Wohnort. Das schien also sehr, sehr wichtig für mich zu sein. Umso schöner, dass ich das jetzt erreichen konnte und fast umgesetzt habe. Also noch vier Wochen und dann ist es soweit. Also... Dann wird es auch Zeit für ein neues Vision Board, aber bis dahin bleibt es noch hängen, damit auch wirklich nichts schief gehen kann. Aber diese, diese Überlegung, welche Kategorien dich abbilden, ist hilfreich als Grundlage für die Gestaltung. Schritt Nummer 2. Stöbere in Büchern, Social Media oder Zeitschriften und sammle Material für deine Zielcollage. Also, bevor du ein Vision Board erstellst, sammle erstmal über einen längeren Zeitraum oder über einen kurzen Zeitraum, wie du willst, Zeitungen, Broschüren und Magazine. Also die Frage ist auch, möchtest du das Ganze digital machen oder möchtest du das in Papier oder in sonstiger Form machen, die du anfassen kannst? Du solltest auf jeden Fall einige Exemplare zusammen haben, damit du genügend Auswahl für deine Bildersuche hast. Und dann kannst du das ganze, die ganzen Zeitungen und Magazine durchblättern. Versuch, dich in das Gefühl zu versetzen, das du hast, wenn du dein perfektes Leben erreicht hast, wenn du deine Ziele erreicht hast und halte dann Ausschau nach Bildern, die zu diesem Gefühl passen. Die Bilder und die Texte vielleicht auch, Textschnipsel eignen sich auch. Die sollen auf jeden Fall positive Gefühle in dir auslösen. Und mit deinen Zielen und Träumen in Verbindung stehen. Wenn du dann zu allen Kategorien passende Bilder gefunden hast, dann kannst du loslegen und in die Gestaltung gehen. Ansonsten würde ich definitiv weitersuchen und mir vielleicht noch ein paar zusätzliche Zeitschriften und Magazine besorgen. Oder schau eben im Netz beispielsweise auf Pinterest oder an Splash. Wenn du eine gute Auswahl getroffen hast, dann gehen wir über in Schritt Nummer 3. Nimm dir dazu einen Karton oder ein Blatt in der Größe, die dein Vision Board dann irgendwann haben soll und beginne damit, deine gesammelten Bilder und Textschnipsel auf diesem Karton anzuordnen. Entweder du sortierst die Ausschnitte nach Kategorien oder du kannst sie auch intuitiv auf dem Hintergrund anordnen. Schau dann drauf, fühlt sich dein Bild stimmig an oder ist vielleicht an Kategorie über- oder unter repräsentiert? Sind alle Ausschnitte am richtigen Platz? Du kannst dein Bild so lange neu arrangieren, bis es sich für dich wirklich stimmig anfühlt und dich mit Freude erfüllt. Bei mir war es wirklich so, dass ich über Tage das hab liegen lassen, das dann auch nochmal abgeräumt habe. Ich habe ein Foto davon gemacht und dann nochmal neu zusammensortiert und sich wirklich ein paar Dinge noch geändert haben. Ein paar Kategorien tauchten gar nicht auf, obwohl ich sie eigentlich haben wollte. Und ich habe dann nochmal gezielt gesucht und nachgeliefert und habe wirklich ein paar Tage gebraucht, bis ich dann das Gefühl hatte, so, das Passt. das motiviert mich, das erfüllt mich mit Freude. Wenn ich morgens aufwache, dann kann ich drauf schauen und freue mich auf das, was da auf mich zukommt und auf das, wo ich drauf zusteuere. Wenn du eine digitale Variante machen möchtest, dann kannst du dazu PowerPoint nutzen oder auch andere digitale Programme, wie zum Beispiel Mural oder Miro. Und da kannst du dann jeweils deine Bilder ganz flexibel anordnen und dir ein digitales Bild oder eine digitale Collage gestalten. Ja, und dann hast du bereits dein fertiges Vision Board. Allerdings fehlt noch der Platz. Mein Vision Board, ich habe schon gesagt, hängt bei mir im Schlafzimmer. Das heißt, ich liege im Bett und die Wand gegenüber, dort steht mein, mein Vision Board oder beziehungsweise hängt es in einem Bilderrahmen. Und jeden Tag, wenn ich drauf gucke, freue ich mich einfach so sehr, weil es so positive Gefühle auslöst. Und wie gesagt, umso mehr freue ich mich, dass ich das jetzt umsetzen konnte, dass es bald wirklich Realität wird. Und ich sagte, es ist so, so, so nah dran, dass es mich schon selber vom Hocker haut. Was du aber auch machen kannst, weil ich weiß nicht, wie prominent du das Ganze aufhängen möchtest. Für mich war das Schlafzimmer ein guter Ort, weil da eben nicht jeder unserer Besucher oder Besucherin reinläuft, aber es auch nicht so privat ist, dass es jetzt niemand sehen dürfte. Und gleichzeitig weiß ich, dass es manche für manche ein sehr, sehr persönliches Thema ist, sodass auch das zu prominent wäre und dass sich ein weniger zugänglicher Ort, an dem man es aber gleichermaßen oft sieht, eignen würde. Und ich kenne einige, die dazu die Innenseite von ihrem Schrank nutzen. Das heißt, wenn du dein Schrank, deinen Kleiderschrank aufmachst, auch da wirst du jeden Tag rangehen, kannst du dein Vision Board beispielsweise an die Innenseite von deiner Schranktür hängen. Wenn du dich für eine digitale Variante entschieden hast, kannst du beispielsweise deinen Bildschirmhintergrund so gestalten oder aber deinen Bildschirm schoner. Auch da gibt es andere Orte, die weniger prominent sind und wo du ein bisschen sicherer sein kannst, dass weniger Leute mit drauf gucken. Aber auch da wirst du den passenden Ort für dich finden. Wichtig, wie gesagt, ist, dass du dein Vision Board immer und immer und immer wieder vor Augen hast, damit es eben seine Kraft entfalten kann und damit es dich immer wieder daran erinnert, was möchtest du eigentlich, worauf möchtest du zusteuern, was möchtest du in deinem Leben erreichen und dann eben auch jeden Tag die Möglichkeiten, die darauf einzahlen würden, sehen kannst und ergreifen kannst. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist, dass du dich mit dem Thema Vision Board beschäftigt hast, weil es wirklich so ein kraftvolles Tool ist, mit dem du viel erreichen kannst. Neben den Umzugsvorbereitungen bin ich gerade dabei, meinen nächsten Kurs zu launchen, rein in den richtigen Job. Darin begleite ich Menschen über sechs Monate, die richtige Arbeit für sich zu finden. Ob es jetzt ein Job oder ein Jobportfolio wird, das ist auf jeden Fall immer eine ganz spannende Achterbahnfahrt der Gefühle, sehr intensiv und sehr Tiefgründig, also was ich immer sage, ich verspreche in diesem Kurs keine schnellen Antworten, sondern wir nehmen uns wirklich die Zeit, Dinge grundlegend aufzuarbeiten, in der Tiefe zu durchdringen und zu analysieren und dann richtige Ableitungen zu treffen und dann auch ins Tun zu kommen, denn das ist ein wichtiger Punkt, keine Idee nützt dir etwas, wenn du sie nicht umsetzt in die Realität, das heißt dieses ins Tun kommen ist ein zentraler Schlüssel, um wirklich die eigene Berufung, die eigene berufliche Erfüllung zu finden. Und da brauchen wir einfach diesen Part, wo wir uns ausprobieren, wo wir mit den Dingen in der Realität in den Kontakt kommen. und in dieser Phase begleite ich dich auch. Ich denke, das ist etwas, was meinen Kurs von den vielen anderen unterscheidet. Aber das ist gerade die relevante Phase. Und wenn du Interesse hast, dabei zu sein, dann melde dich sehr gerne bei mir oder trage dich direkt in meinen Newsletter ein. Dort informiere ich dich nämlich zur passenden Zeit über alles, was du wissen musst, um am Kurs teilzunehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich in dem Kurs begrüßen darf. Ich wünsche dir alles Liebe und wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Janike.